0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Where the focus goes, the energy flows. Also da, wo du den Fokus drauf
1: legst, da fließt die Energie. Wenn du als Vorgesetzter, als Teamleader, als was auch immer zu so ein Team kommst und sagst, boah Jungs, wir haben Probleme. Dann haben die schon per se erstmal keinen Bock mehr. <lacht> Wenn du mal reinkommst und sagst, folgende Situation zu lösen, sagen die: Ach krass, lösen, was sollen wir denn lösen jetzt? Genau. Und das macht das, das mehr Spaß. Das ist so ein Unterschied, ja. Hammer. Genau, ja. dann macht es plötzlich Spaß.
0: Und wenn es einfach nur mal ein, zwei, drei Tage ist, was dann dann passiert. Versucht mal ein guter Mensch zu sein. Nehmt mal einfach, kauft im Blumenladen einfach Blumensamen, schmeißt sie irgendwo auf Verkehrsinseln, helft einfach mal Menschen, die ihr nicht kennt. Versucht mal ein guter Mensch zu sein und schaut mal, was das mit euch macht. Schaut mal, wie es euch verändert und schaut mal, wie sich auch euer Umfeld verändert. So jetzt läuft meine Aufnahme.
1: So meine läuft auch. Warte, lass mich einmal kurz hier auf dieses Pegelgerät gucken. Der alte Pegelgerät. Das sind Echo-Geräte sind auch. Ich habe heute gar kein Alkohol in der Hand. Möchtest du noch mal los? Nee, ach was. Nee, dann prapelt ich wieder
0: nur dünnes Zeug. Das ist auch. Du sagst einfach Hallo, Steffen. Ich bin Hallo Falk und dann entwickelt sich ein Gespräch.
1: Alles andere mach mich so. fertig. Jede Aufnahme, die ich äh, schneide, <lacht> fängt genau so an. Ich- <lacht> Aber das ist unser Signature. Schönen guten Abend, lieber Steffen. Guten Abend, lieber Falk. Mensch, du klingst aber fröhlich heute Abend. Naja, ah ich, ich bin eher noch, noch so ein bisschen grenzhysterisch, weil gerade einfach zu viel los ist. Und das habe ich neulich auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob zu dir oder zu Thomas Aber es hat sich nichts verändert. Du hast viel, viel um die Ohren gerade. Hm. Ähm, da können wir uns aber die Hand reichen. Ich, äh, dafür genieße
0: ich aber so diese, diese ein, zwei Tage, die ich zwischendurch mir immer Auszeit nehme seit meinem... Meinem großen äh, Niederschlag, den ich bekam mit meinem Burnout, äh, habe ich mir jetzt angewöhnt, immer, immer zwischen den Jobs wenigstens ein ein bis zwei Tage Pause zu machen, bevor es wieder weitergeht. Und diese Tage sind rot im Kalender. Da findet nichts statt, außer aufs
1: Wasser gucken. Rot? Das ist interessant. Genau. Die sind bei mir grün. Spannend. Äh, Tatsächlich ganz passend. Ich habe heute... Also ich habe im Moment wirklich, ich bin im Moment wirklich froh, so viele Werkzeuge und und Ideen an die Hand bekommen zu haben in all den Jahren, in denen ich entweder selber interessiert habe oder irgendwie von irgendwem dahin geschoben wurde, mhm. ähm, weil gerade ist wirklich nicht so einfach und ich habe dann irgendwann über Tag so eine halbe Stunde Zeit gehabt und habe mir dann schnell so ein September ausgedruckt, also so ein Übersichtsplan quasi Mhm. in DIN A4 vom September und habe die Tage, die jetzt so kommen und die waren mal in Orange, äh, Rot und Grün markiert und echt jeder, der in so einer Stressspirale steckt, der sollte das mal tun, weil man findet, also Orange ist bei mir Routinen wie Angestelltenjob, wo ich dann einfach Mhm. weiß, da muss ich hin, Rot ist für mich, muss ich machen, lässt sich nichts dran ändern, Termine, whatever und grün ist für mich, ich kann in den Himmel gucken und muss mich um nichts mehr kümmern und wenn ich was machen muss, was aber Spaß macht, dann ist das Rot, äh, rot-grün schraffiert. Da ist erstaunlich viel Grün dazwischen und sich dem bewusst zu werden, ist äh, dann viel wert. Also ich hätte vom Gefühl her heute Morgen gesagt, boah, ich habe den schlimmsten Monat im, im ganzen Jahr und ich hätte wahrscheinlich rumgeheult und dann habe ich diesen Plan gemacht und dann sieht man, oh, guck mal, da kommt ein grüner Tag, da ist ein grüner Abend, da ist ein grüner Morgen, und schon ist alles halb so wild.
0: Hast du jetzt, bist du jetzt mittlerweile nach, nach acht Sendungen schon dermaßen ein Vollprofi, dass du jetzt diese geile Überleitung zu unserem heutigen Thema gelegt hast. Jetzt bin ich tief beeindruckt, <lacht> nicht zu sagen mit deinen Worten hart beeindruckt. Das habe ich heute schon irgendwo gelesen, dass du da gerade ja <lacht> Ähm, ja, ich, ähm, wir haben uns heute Nachmittag oder was heute Vormittag? Ich bin mir gar nicht mehr. Das verschwimmt alles. Ähm, mhm. Werfen wir uns ja manchmal auf WhatsApp schnell äh, irgendwas zu. Was könnte denn das Thema sein? Und äh, ich schlug vor... Where the focus goes, the energy flows. Also da, wo du den Fokus drauf legst, da fließt die Energie. Und dann habe ich dir geschrieben, Mensch, lass uns doch in dem Zusammenhang gleich auch nochmal über Framing sprechen, weil das für mich eins der interessantesten Gebiete oder interessantesten äh, Dinge ist, über die ich gerne spreche und die in meiner Entwicklung eine Menge bewirkt haben, ähm, und ich glaube, so wie du es eben schon formuliert hast, wahrscheinlich auch in deiner. Ne? Also Freizeit ist grün, Arbeit ist rot. Ähm, du weißt, wenn du grün siehst, dann dann ist es dann weißt du von vornherein, dass es was Schönes. Das heißt also, du gibst dir schon ähm, auf, auf bestimmte Tage einen einen, einen farbigen Frame sozusagen, mhm. ähm, um dich auf etwas einzustimmen. Das Gleiche passiert übrigens. Ähm, wenn Leute davon reden, ich muss auf Arbeit. Das ist auch so ein Frame, der besagt, ich gehe da nicht gerne hin. Also man, man quasi äh, triggert sich selber. Ne? Also ich gehe da nicht gerne mhm. hin. Das ist Arbeit, das ist jetzt keine Freizeit. Ne? Man unterscheidet zwischen Arbeit und Freizeit. Äh, das alles ist quasi auch schon wieder ein Frame. Ähm, hast du denn, ich fange mal so an, äh, hast du denn äh, dich da mal so ein
1: bisschen mit beschäftigt? Mit dem dem Framing so? Ja, in verschiedenen Bereichen halt auch. Also ich fand, ich habe früher eine eine ganze Zeit Öffentlichkeitsarbeit gemacht, neben dem, was ich sonst noch so getrieben habe für verschiedene Vereine. Und äh, da bist du ja schon so ein bisschen jemand, der nach außen kommuniziert und auch eine Message ausgeben möchte. Dann dann habe ich immer schon im Verkauf gearbeitet und im Rettungsdienst. Mhm. Naja, und im Fotografenjob bin ich auch irgendwie Verkäufer. Und was ich noch viel wichtiger finde in dem Versuch, mein Leben sauber zu halten, so psychische Gesundheit und so, da nimmt es auch ganz großen Raum ein. Also es gibt im Leben so viele Anwendungspunkte fürs Framing, dass man da eigentlich kaum dran vorbeikommt, wenn man wenn man so seine Rübe ein bisschen öffnet für solche Dinge. Ähm, konkret müsste ich jetzt überlegen, wohin ich greifen möchte. Das, was ich gerade erzählt habe, tatsächlich war es natürlich so, dass du mir Where the Focus Goes Energy Flows geschickt hast, Und ich drüber nachgedacht habe, nach drei Minuten gesagt habe, geiles Thema, machen wir. Und dann habe ich mir den Zettel genommen ähm, und habe diese Farben äh, eingemalt und so, weil ich mich halt auch daran erinnert habe. Also ich habe vieles davon schon im Alltag. Hm. Ähm, Auch dieses Farbenmodell verwende ich viel, auch in den Kalendern und so. Aber in Teilen muss ich auch immer wieder erinnert werden. Also manches ist automatisch drin. Problem, dieses Wort verwende ich eigentlich nicht mehr. Ich habe eine Situation, immer, oder finde ein anderes Wort dafür, weil wenn du von einem Problem sprichst, wenn du es mit dir selber tust, triggerst du dich auf, oh nein, und ähm, in meiner Teamleitungszeit habe ich viel angewendet, wenn du als Vorgesetzter, als Teamleader, als was auch immer, zu so einem Team kommst und sagst, boi Jungs, wir haben ein Problem, ja. dann haben die schon per se erstmal keinen Bock mehr. <lacht> wenn da aber reinkommt, und sagt, folgende Situation zu lösen, sagen die, ach krass, lösen, was sollen wir denn lösen jetzt? Genau, Und das macht das viel ist Spaß. Das so ein Unterschied. Ja. Hammer. Ja. Genau, ja. da macht es plötzlich Spaß. Genau. Also, wir können ja mal festhalten, dass wir
0: im Moment gerade für die, die das überhaupt noch nicht gehört haben, über Framing sprechen. Framing ist äh, taucht eigentlich überall dort auf, wo, wo Sprache benutzt wird. Ne? Also, das ist im Grunde ähm, ähnlich wie in der Fotografie ist äh, das Framing in der Sprache auch ein, ein, ein sprachlicher Rahmen, ne? Und äh, was man mit diesem Rahmen, mit diesem sprachlichen Rahmen eben macht, ähm, man versucht nicht nur die Informationen zu übermitteln, sondern gibt auch sowas wie wie eine Gefühlsantwort vor. Also der Rahmen umfasst nicht nur die Informationen, sondern auch wie die Informationen vom Rezipienten wahrgenommen werden. Ähm, Du hast es eben schon schön gesagt, ähm, wenn du eine Sache als Problem bezeichnest, dann ist sie auch schnell ein Problem. Wenn es eine Herausforderung ist, dann ähm, dies zu lösen gilt, dann werden wahrscheinlich einfach unsere, äh, unsere Triebe geweckt, ähm, das, das, das anzugehen. Probleme sind für, für uns in einem sprachlichen Rahmen äh, sofort immer gleich äh, etwas, äh, wo wir nichts mit zu tun haben wollen. Ne? Ich kann mal, ich habe ich hab dir ja so ein kleines Video geschickt, Das können wir gerne in die Show Notes packen. Das fängt mhm. eigentlich mit einem, hast du mal reingeguckt?
1: Ja, voll, ich habe gerade gesehen, ja. ja.
0: Ähm, das fängt mit einer interessanten, mit einem interessanten Gedankenspiel an, was ich jetzt hier in dieser Sendung einfach mal schnell übernehmen möchte. Gerne. Ihr da draußen, wusstet ihr eigentlich, dass ihr unseren Podcast kostenlos abonnieren könnt? Hm, da denken die meisten jetzt, ach, das ist ja toll, kostenlos abonnieren, ähm, eigentlich ist der immer schon kostenlos. Klingt aber besser, als wenn ich jetzt sage, abonniert unseren Kanal. Wenn ich sage, abonniert unseren Kanal oder abonniert unseren Podcast, dann ist das ein Call to Action, dann ist das etwas, ähm, was ihr machen müsst. Ihr müsst also eine Handlung vollziehen. Und erstmal sträubt sich euer Körper, euer Gehirn so ein bisschen äh, damit, also man sträubt sich davor, jetzt schon wieder Energie aufzuwenden für irgendwas. Wenn ich aber sage, Ihr könnt unseren Podcast kostenlos abonnieren. Dann habe ich durch dieses Wort kostenlos dem Ganzen eine andere Bedeutung gegeben, beziehungsweise habe das Ganze so ein bisschen positiv konnotiert. Es klingt einfach viel, viel besser und ähm, wir, wir kriegen, äh, es hört sich für euch besser an und ihr, ihr packt quasi alles, was ihr, was ihr mit diesem Wort kostenlos in Verbindung bringt. Es äh, ist, ist erstmal etwas Positives, ihr kriegt was geschenkt. Das wird vielleicht nicht bei jedem so der Fall sein, weil kostenlos natürlich für viele, gerade für Verkäufer, das ist ja ein Unwort unter Verkäufern, ne? Da würde man, das würde man kostenlos, würde man wahrscheinlich anders formulieren. Wie würde man das zum Beispiel, du bist jetzt ein sensationeller Verkäufer, Falk, wie, wie würde man kostenlos zum Beispiel in der Verkäufersprache übersetzen?
1: Ich versuche das zu umschreiben tatsächlich. Also es gibt ja da diverse ja. Modelle. Ähm ich, ich gehe tatsächlich ähm, um diesen Satz drum herum, weil mhm. äh, w- egal was du machst, da wurde schon so viel darüber gesprochen, dass es einfach von allen Richtungen <lacht> schon negativ konnotiert ist, aber das hast schon ja. recht, also <lacht> kostenlos ist schlecht, <lacht> gratis ist irgendwie abgelatscht, ähm, kostenneutral auch schwierig, äh, billig geht überhaupt nicht, weil billig m- beschreibt ja schon, das ist auch nichts, das kann nichts, was ich da kaufe. Ich versuche da ganz drum rum zu rangieren, weil es einfach so viel schon besprochen wurde. Dass, wenn du es umgehst, sagt der Bench, oh, er umgeht's. Also. (lacht) Genau. Genau. Jetzt ist aber so, dass äh, wir eben
0: durch, durch ähm, ähm, Serienabonnements, durch, durch Spotify, durch wir, wir haben ja so eine, so ein, im Grunde gerade so eine Abonnementkultur. Ne? Also mhm. wir abonnieren Netflix, wir abonnieren, abonnieren, abonnieren und das kostet uns alles Geld. Und wenn ich jetzt sage, aber ihr könnt ja unseren Podcast kostenlos abonnieren, dann denken wir erstmal nicht so sehr vielleicht über das Wort kostenlos nach, aber darüber, dass man was abonnieren kann und dass es uns dann in dem Fall auch nichts kostet. Also das Ganze funktioniert doch schon eine ganze, eine ganze Ecke besser, als wenn ich einfach nur ein Call to Action hinterlasse. In dem Video ist auch ein anderes schönes Beispiel aus der Werbung, was ich was ich auch sehr oft beobachte, dass in der Werbung manchmal mittlerweile formuliert wird, dieses Produkt ist 90% fettfrei. Da stürzen mhm. Sie alle drauf. In Wirklichkeit heißt es, es ist 10% fettig was natürlich nicht so schön klingt wie 90% fettfrei. Also enthält 19, 10% Fett. Da würden alle sofort rufen I, I. Aber wenn du sagst, eben, es ist zu 90% fettfrei, dann klingt das Ganze einfach auch wieder ein Stück weit besser.
1: Ja, klassisch. Der Eingang, where the focus goes, energy flows. Du schaust auf das Positive und, und, und vermittelst genau das. Das ist ja so. Ich finde übrigens ich weiß nicht, wie ich dich jetzt unterbreche. Ich finde übrigens, dass es verschiedene Sichtweisen auf dieses Framing gibt. Und finde es immer wieder interessant, das zu beobachten. Also das Video heißt zum Beispiel Framing, die Manipulation durch Sprache. Das ist ein, wie ich finde, negatives Framing.
0: Natürlich, weil Manipulation natürlich immer ein Stück weit danach klingt, als wären würden wir die Gedanken unseres Gegenübers verändern. Genau. Und der merkt es gar nicht. Genau. Ne?
1: Manipulieren. Während ich mein Leben und auch vielleicht das Leben von anderen im Klein, Kleinen, ganz Kleinen, nicht, nicht jetzt völlig wahnsinnig, aber man, man kann viel verbessern durch, durch ein positives Framing für sich selbst, vielleicht auch für andere. Und ähm, man kann natürlich verkaufen damit, gar keine Frage. Mhm. Das kann man anständig halten, wie ich finde. Da finde ich es auch gut. Und man kann auch Respekt damit ausdrücken. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe an einer Stelle auf meiner Webseite, da hätte ich auch schreiben können, gib mir mal Geld. <lacht> Sorry, Paypal-Button und da steht da steht was drüber und das hätte ja auch heißen können, hier kannst du mir Geld schenken. So. Ich habe aber geschrieben, jetzt mache ich mich mal kurz nackt, ich meine, der eine oder andere hat eh schon gesehen, Das steht, ähm, meine Podcasts und die meisten meiner Projekte, oder irgendwie so müsste ich jetzt tatsächlich auf meiner eigenen Seite nachlesen, äh, sind kostenfrei, sind für dich kostenfrei, Dann sind es so drei Punkte und darunter steht in klein, es sei denn, du möchtest mich unterstützen. Mhm. Das ist für mich eine respektvolle Anwendung, wo ich einfach sage, okay, pass auf, also hier gibt es schon eine Möglichkeit, weil der eine oder andere fragt danach und da kann man hier mal gucken. Mhm. Aber da gehe ich dann so ins Positive. Also ich finde, da zum Beispiel ist es eher so ein, ich möchte um Himmels Willen nicht darum bitten, aber wenn du magst, kannst du es tun. So, also da gibt es so verschiedene Sichtweisen. Ich weiß, was du meinst. Vor allem hast du jetzt ent- äh, mir das
0: fehlende Pendant zum, also die positive Konnotierung zu kostenlos gegeben. Das wäre nämlich kostenfrei. Kostenfrei klingt immer besser als kostenlos. Ne? Mhm. Ähm, diese, diese, diesen, diesen, diesen Respects-Frame, den du eben angesprochen hast, ähm, Dem will ich nochmal aufgreifen, weil ich mir das ein bisschen zu eigen gemacht habe. Du hast ja vorhin gesagt, äh, psychische Hygiene, beziehungsweise ich sage dazu immer Gedankenhygiene, mhm. ähm, Dinge nicht so an mich ranzulassen, beziehungsweise ähm, jetzt äh, andere Menschen, die jetzt mit einem bestimmten Druck auf, also oder mit, einem, mit einem bestimmten Framing in ihren Worten, negatives Framing wie auch immer, auch in der Diskussion auf mich zustürmen, ähm, immer versuche ich immer den Wege, Sege, Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich nenne das immer, ähm, wenn, wenn ich merke, dass ich in der Diskussion oder, oder sowas, ne, in der Unterhaltung etwas mhm. verschärft, dann fahre ich meine Segel ein, sodass mein Gegenüber sozusagen erstmal äh, pusten kann und, und sein Wind, den er jetzt, ne, vom Bild her, sein Wind, den er jetzt pustet, sozusagen ähm, an meinem Mast einfach vorbeifliegt und, und äh, mich quasi nicht in eine Reaktion treiben kann. Mhm. Ne? Und ähm, das mache ich oft dann, dass ich äh, dass ich mich bedanke für den Gedanken. soll sage ich mal, oh, vielen Dank für deine Gedanken. Oder das es ist ja interessant, dass du das sagst. Das mhm. gibt auf jeden Fall immer so einen positiven Frame für eine Argumentation. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt anderer Meinung bin, du sagst irgendwas, ich bin anderer Meinung, dann sage ich, ah ja, guck mal, das ist ja ein interessanter Gedanke. Ähm, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube vielleicht, äh, da gibt es noch einen anderen Aspekt den Mhm. wir vielleicht noch nicht auf den Tisch gelegt haben. Das ist was anderes, als wenn ich gleich einfach, die meisten machen das ja, das stimmt nicht. Das ist so vor allem in der Diskussion in den sozialen Medien ganz schnell, dass es heißt, also da werden die Leute einfach unglaublich, unglaublich schnell aggressiv, weil sie immer so eine eine absolute Wortwahl benutzen. Mhm. Immer dieses... Das über nie oder, oder, ne, das hat noch nie geklappt oder du bist immer oder sie, diese, diese, End, also weißt du, was ich meine? Total. Diese, diese ja, Topf diese. Und ähm, ich versuche das dann wirklich immer in, in meinen Unterhaltungen. Durch das Aufweichen, also dass ich, ich benutze das Bild immer, ich ziehe das Segel ein und lasse den, den Wind sozusagen am Mast vorbeifliegen, indem ich dann einfach mal dem anderen sage, okay, ich habe das gehört, ich äh, versuche es erstmal aufzunehmen. Ähm, ich glaube, dass das äh, ein Aspekt ist, der durchaus äh, eine Rolle spielt, aber da gibt es noch andere Aspekte. So Und mhm. schon bist du, bist du in einem, hast du ein Frame gesetzt, nämlich deinem Gegenüber, ich nehme dich ernst. Und lass uns doch bitte gerne weiter, aber auf einer sachlichen Ebene über das Thema
1: diskutieren. Und das hilft unglaublich. Wenn ich mal Personal für meine Reklamationsabteilung suche, weiß ich, wo ich suchen muss. Dann <lacht> biete ich dir an, mal wieder in der Gegend Rating Düsseldorf zu, zu arbeiten. Genau das ist ja das Ding, was man halt auch anwendet. Ne? Und was ja. aber auch anwenden, das klingt jetzt alles sehr technisch. Ich finde, wenn man das mit sich wirklich vereinbaren kann, man muss immer überlegen, kann ich da ankommen, in so einer Art zu sprechen. Ähm, aber ich finde, dass es auch sehr wertvoll sein kann, einfach auch im persönlichen Kontakt. Weißt du? Also mhm. das, das, das muss ja nicht nur, das klingt jetzt so, als wenn wir es immer anwenden und anwenden klingt nach Arbeit, nach... Ich glaube, dass das in allen Bereichen funktionieren kann, solange man sich ja damit wohlfühlt. Und es ist vor allen Dingen unglaublich wertvoll, weil dieses für sich die Wahrheit vereinnahmen ja im Prinzip jede Diskussion ad absurdum führt, dann kannst du es einfach auch sofort lassen. Also eigentlich könnte man ein Gespräch, was mit ich bin mir sicher, das beginnt und der andere sagt, ich auch, aber ist anders, dann kannst du auch gehen. Oder 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 eine Flasche Bier aufmachen und über was anderes reden, weil du wirst ja zu nichts kommen, außer zu verhärteten Fronten und und vielleicht am Ende zu einem großen Streit. Aber aber kein, mhm. also die die vielleicht aus der Sicht des anderen radikale Meinung, worum auch immer es da geht, wird ja dadurch nur verstärkt. Weil, weil man, weil wenn absolut, keiner absolut. von beiden die Möglichkeit gibt, darüber zu reden, manchmal kann man darauf hinweisen, dass wir gerade zwei harte mhm. Fronten haben, wollen wir die vielleicht mal aufbrechen, wollen wir es mal hinsetzen zusammen. Das funktioniert mhm. erstaunlich oft, finde ich, wenn man in so einem harten Moment steht, ob das jetzt bei mir im Job ist oder auch im privaten, im Job geht es natürlich eher um, keine Ahnung, Unzufriedenheiten, finanzielle was auch immer Geschichten, im privaten aber mhm. auch geht es ja schnell um die Politik oder um was machen wir mit der Situation oder so wenn es dann richtig geknallt hat oder kurz davor war und zwei Menschen da stehen oder ich mit jemandem da stehe und ich höre, nein! Und ich dann mit so einer gewissen Ruhe sage, sag mal, jetzt haben wir beide keine Chance mehr, da rauszukommen, wenn wir beide sind und sicher, wie wir gerade glauben. Wollen wir mal eben da hinten Bier aus dem Kühlschrank holen und das mal hinsetzen und mal in Ruhe nochmal überlegen? Das funktioniert oft. Aber wenn man das nicht macht... also das g- Genau, das Thema
0: Framing hat äh, natürlich die, oder ich sag mal so... Ich bin, ich kenne, ich bin kein AfD-Mitglied und ich bin auch nicht, ich war auch nicht bei der Gründung dabei, aber die schaffen eins, nämlich bestimmte Themen in einen bestimmten Frame zu setzen. Und das Verrückte ist, wie das funktioniert, haben wir jetzt bei den Landtagswahlen gesehen, letzte Mhm. Woche in, in Sachsen und in Brandenburg, wo die AfD so unfassbar viele also ein Viertel der Stimmen gekriegt hat, was mich, ich wusste es natürlich, die Umfragen haben das vorher schon äh, abgezeichnet, dass er da so viel wird, ähm, aber die haben es halt wirklich geschafft, durch ein bestimmtes Framing ähm, den Leuten, also den, den eigenen Wählern, so ein wackeliges Bild von Deutschland zu zeichnen und das ist auch abgefahren. Ich habe ja jetzt mal angefangen, ähm, so ein bisschen meine, meine Arbeit, in meine, meine fotografische Arbeit für die für die Politik äh, jetzt auch mal abzubilden auf meinem Instagram-Kanal. Das heißt also, ich habe jetzt angefangen oder fange jetzt gerade an, seit ein paar Tagen jeden Tag einfach meine Behind-the-Scenes aus der Politik zu posten und äh, werde das auch weitermachen. Aber es ist abgefahren, wie schnell dass Leute auf den Plan ruft, die darunter jetzt irgendwelche politischen Parolen äh, hm. packen. Ne? Nie wieder CDU. Und, und Das meine ich gar nicht. Ich meine einfach dieses, äh, was dann sofort kommt, die CDU hat... Deutschland heruntergewirtschaftet oder sowas. Ne? Das sind natürlich so, 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 so Parolen, hm. ähm, die, die ich sage immer, so ein bisschen nachgeplappert klingen äh, oder an den Rand des Abgrunds gefahren und so. Das ist natürlich so ein, so ein äh, bestimmter Speech, den die AfD unglaublich schnell drauf hatte, äh, nämlich ein bestimmtes Thema für sich zu besetzen, ne? so eine Ein-Themen-Partei, also ne, das, das mit den, mit den Flüchtling, da spricht man schnell von Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle, auch Krise äh, ähm, konnotiert natürlich sofort, dass wir uns in einer Krise befinden, aber dass wir eine Flüchtlingssituation haben, hat ja keiner gesagt, also das war ja immer sofort eine Flüchtlingswelle oder eine Krise, das heißt also schon alleine durch diese Wortwahl ähm, wird die Situation, dass wir jetzt mal ähm, einfach Leuten, die vor vor Krieg flüchten, den den helfen, weil es es wird sofort etwas Schlimmes. Der Söder äh, hat das Ganze sogar, wie ich finde, noch noch auf eine ganz, Söder ist jetzt kein AfD-Mitglied, der ist CSU-Vorsitzender, auf eine ziemlich bittere, finde ich, auf ein bitteres Framing gehievt, was ich bis heute irgendwie ganz, äh, fragwürdig finde. Und zwar hat er mal das Wort benutzt Asyltourismus. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, was, was, ja, was wir mit Tourismus, welchen Frame wir sozusagen mit Tourismus ähm, ähm, empfinden, denn, dann ist das immer eigentlich was, was Schönes, ne? Reisen, Entspannung, Freizeit ähm, und sowas. Und wenn, wenn, wenn du jetzt das, das Wort benutzt Asyltourismus, dann ähm, es geht es gar nicht mehr um die Faktenlage, sondern es, es ist framed sofort, dass diese Menschen eben nicht bedroht äh, sind und vor Krieg flüchten, sondern im Grunde, ähm, ja, also eine Art Reise hierher machen und hier irgendwie Urlaub machen. Es klingt hm. so na, danach so ein bisschen. Und ähm, das finde ich, find ich echt äh, ganz schlimm, wie die, wie die teilweise äh, die Politiker da äh, jenseits aller Fakten, einfach einen bestimmten Frame aufbauen, der unglaublich schnell äh, in sich in die Köpfe in die Köpfe äh, bohrt. Und äh, weil er weil er. Ah, wie soll ich sagen für viele erstmal auch schlüssig klingt ne? mhm. und ähm, man die, die Faktenlage gar nicht mehr wahrnimmt man hat zum Beispiel im, im Trump-Wahlkampf konnte man sehr gut sehen ähm, hat man Trump innerhalb äh, des Wahlkampfes innerhalb der, der in, in den USA auch immer gerne als Big Daddy bezeichnet also der Big Daddy ist ja von vornherein so ein, vom Framing her jemanden der große Vater der wird uns helfen der wird uns führen mhm. der wird uns irgendwo hinbringen der wird uns beschützen und sowas mhm. ähm, das war auch Kein Zufall, dass man man Trump als Big Daddy bezeichnet hat. Das baut im Grunde auch wieder ein Frame auf, in dem durch die Brille, das ist im Grunde ein Wahrnehmungskorridor jedes Mal, durch den der der Rezipient, also derjenige, der gerade zuhört, durch diesen Wahrnehmungskorridor nehmen wir alles, was danach kommt, wahr. Das heißt also, wenn so ein Söder von, von Asyltourismus spricht, dann ist alles, was danach folgt, was er über dieses Thema sagt, nehmen wir wahr durch diese Brille, durch durch diesen allerersten gesetzten Frame, nämlich Mhm. äh, den Tourismus. Und ähm, deswegen spricht man natürlich auch oft, äh, dass Framing im Grunde eine Art der Manipulation ist. Ähm, Man kann es aber auch äh, positiv benutzen. Also man kann dieses Framing für sich natürlich auch, ähm, so wie du es jetzt gemacht hast, ähm, mit deinen freien Tagen zum Beispiel oder in der Gedankenhygiene. Es gibt viele Möglichkeiten, Framing positiv für sich selber zu nutzen. Und vielleicht sollten wir da in unserer, in unserem Podcast, in unserer Sendung heute ein bisschen mehr unseren Fokus drauf legen als eher auf die Manipulation.
1: Ja, total. Also ich finde, der Wert ist auch höher. Die Manipulation, also wobei, ich finde es gut, ist, zu wissen. Ne, das ist ja immer so, dass wenn man diese... Ja, ich sag's da schnell Werkzeuge zu, aber eigentlich das Wort kommt dem nicht gerecht. Ähm, diese Mechanismen der Sprache, der Psychologie irgendwie so ein bisschen zu verstehen weiß, dann nimmt man natürlich auch anders wahr. Dann, dann erliegt man dem mhm. nicht so schnell. Das ist schon sehr wertvoll. Aber ich finde tatsächlich den den Wert für den eigenen, ähm, also für das eigene Wohlbefinden, ähm, finde ich extrem hoch, genau, genau in diesem positiven Besetzen von Dingen. Also ein eigenes Framing aufbauen zu einer Situation, die vor einem steht und nicht ähm beklagen, was da für ein Scheiß kommt. So, ne? also das mhm. ist, ich, es ist nicht so einfach. Ich höre immer mal wieder, auch wenn ich beim Thomas über solche Sachen diskutiert habe, auch wenn wir mal gesprochen haben, ich höre immer mal wieder, ja, du darfst gut reden. So, klar ist das was, was man aus den, aus den, aus den Augen ähm, verlieren kann. Also ich war jetzt streckenweise mhm. in der letzten Woche auch eher im Beklagen Wobei diese Energie Mhm. ja viel besser im Verändern äh, aufgehoben ist. Und selbst wenn man nicht viel Energie fürs Verändern hat, sollte die letzte Energie, die man hat, nicht da reingehen, dass man scheiße schreit, sondern dass man sagt, okay, zehn Minuten mal kurz sortieren oder bunte Striche an den Kalender machen, um sich bewusst zu werden, okay, da sind aber noch grüne Tage und auf die freuen wir uns jetzt mal. So, Ähm, Ich habe dieser Tage eine Rückmeldung bekommen. Der gute Michael... Michael meldete sich mit den Worten Lieber Falk, ich bewundere dein konsequent glückliches Leben. (lacht) What? (lacht) War ich kurz ein bisschen erschrocken. Ich bin dann auch mit ein bisschen mehr Energie darauf zugegangen, beziehungsweise darauf eingegangen und er hat es schon richtig verstanden. Er meinte die Bemühungen und den Fokus darauf, aber erstmal hörte sich das natürlich ziemlich schräg an, Hm. weil selbstverständlich funktioniert all das nicht immer. Hm. Also auf den Knien befindet man sich dennoch immer mal wieder. Aber es ist wertvoll. Hast du ähm, Dinge, die du, also ich stelle mir das, was du tust, wenn du nicht mit dem Boot auf dem Müritz bist oder bei, einer Frau, bei deiner Frau im Restaurant sitzt, extrem anstrengend vor? Also insbesondere noch viel mehr als die katalog geschichte und so, wobei ich da vielleicht jetzt mich in die Nesseln setze, aber für mich von außen wirkt diese Geschichte mit der politischen Begleitung oder mit der Begleitung eines Politikers unfucking fassbar anstrengend. Hast du da... Geschichten, wo das Framing passt, wo du dich selbst motivierst oder wo du, wo du weißt, du benutzt es in diesem stressigen Alltag? Ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen.
0: Ähm, warum? Also, mhm. ne, wir, wir können auch mal eine Sendung darüber machen, unser Warum zu finden. Warum tun wir Dinge? Und was ist unser Antrieb? Weil das in eins der wichtigsten Dinge ist überhaupt. Ähm, wo die Energie herkommt. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, bei mir wird das gespeist, also diese, diese Energie, die ich da aufbringe und äh, diesen, diese, dieses, äh, warum ich das mache, warum, oder warum ich das, äh, warum ich den Stress nicht so sehr an mich ranlasse und mir das unglaubliche Freude macht wird vor allem dadurch gespeist, dass ich das Gefühl habe, dass wir im Moment gerade wirklich in der gefährlichen äh, Phase unserer Gesellschaft stecken. Also wo die Rechtspopulisten, wo wo immer mehr ähm, Diktatoren in der Welt immer mehr die Oberhand gewinnen, nachdem wir so lange Frieden hatten, nachdem wir so lange, äh, viele Jahrzehnte ähm, immer, immer, freiheitlicher und offener gedacht haben, jetzt plötzlich, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass wir im mir 2017, 18, 19, irgendwie in den letzten Jahren, dass so ein Typ wie Trump irgendwie an die Macht kommt, dass so ein Typ wie Boris Johnson an die Macht kommt, dass so ein Typ wie Salvini in Italien, ähm, dass das äh, das, 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 die Einschläge kommen dichter und die AfD auf einmal bei 25 Prozent liegt. Ähm, das alles hat für mich irgendwann mal zur Folge gehabt, dass ich gesagt Ey, irgendwas muss ich tun. Und ich, meine persönliche Überzeugung, das ist meine persönliche, die muss von euch da draußen nicht geteilt werden. Ich kann natürlich die Arbeit der, 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 der zwei großen Volksparteien, also der, der SPD und der, der CDU, die uns irgendwie seit vielen Jahren regieren, natürlich kritisieren. Da gibt es sicherlich eine Menge Kritikpunkte. Aber wenn man sich mal die nüchternen Zahlen anguckt, dann machen die eigentlich keinen so schlechten Job. Es ist, ähm, gerade in Ostdeutschland ist die Arbeitslosigkeit von 20 Prozent auf äh, 6, 7 Prozent gefallen. Wir haben eine schwarze Null, wir haben das höchste Inlandsprodukt, wir haben, ähm, eigentlich geht es uns wirklich, unserem Land wirklich, wirklich gut. Und ähm, ich meine, ich glaube, dass das einfach nur nicht gut dargestellt wird von der von von den beiden Regierungsparteien, dass die Darstellung, die Außenwirkung, dass die sich da nie drum bemüht haben, das, was sie tun, mal besser zu erklären, äh, warum sie das tun und wie sie das tun. Ich glaube, dass da das, das Gefühl bei den Leuten ist, die machen ihr Ding und, und äh, die hören uns nicht mehr zu. Und ich das, 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 das fühlt sich alles so nach hinter verschlossenen Türen an. Und äh, ich hm. habe gesagt, ich möchte das nicht, weil ich ähm, eben durch die, diesen, diese, ähm, ja, diesen, diesen, wie soll ich sagen, Zufall der Geschichte, den den gerade kennengelernt habe und gemerkt habe, dass, dass, dass Politik und politische Arbeit was völlig anderes ist als das, was ich persönlich bei mir im Kopf hatte. Wir haben jetzt das letzte Mal schon über Vorurteile gesprochen, die ich dadurch abgelegt habe. Und mein, mein wirklich, oder das, das, das mag jetzt pathetisch klingen oder oder so, aber es ist mir. Ich mache das in der Tat, weil ich möchte, weil ich, weil ich die Arbeit dieser Menschen sichtbarer machen möchte. Und weil ich glaube, es ist mhm. wahnsinnig gefährlich im Moment, einfach äh, diesem ganzen Populismus zu folgen und äh, ähm denen, die, die man muss doch irgendeinen Gegenpol setzen. Man kann sich man kann doch jetzt nicht aufgeben mm. und sagen, wir können jetzt nicht mit der Sprache oder mit den, mit den Sprachframes der AfD äh, arbeiten. Natürlich können wir das nicht. Ähm, dafür sind wir viel zu klug. Aber leider sind die Klugen nicht in der Mehrzahl im Moment, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen, äh, alles, was ich jetzt im Moment gerade tun kann, irgendwie ist, das Versuchen irgendwie sichtbarer zu machen und Leuten zu zeigen, ey, das sind Menschen, und das sind Leute, die versuchen echt ihr, ihr Bestes für das Land zu geben, irgendwie, ähm, dass es uns allen gut geht. Ähm, und äh, das ist mitnichten so, dass da äh, dass die sich ähm, auf irgendwie auf, auf ihrem schmalen äh, Abgeordnetengehalt irgendwie einen Lenz machen oder sowas. Ne? Also, mhm. das ist so ein bisschen wirklich, das ist mein, mein Antrieb, den ich, den ich da habe.
1: Mhm. Und ah ja gut, und den, der motiviert dich quasi. Ich sehe ja, dass das dass der quasi dein Frame ist, wenn wir beim Thema bleiben. Also, das ist dein positiver, dein positiver Besatz des Ganzen. Im Grunde, was im Grunde auch Was verändern das ist, kannst quasi.
0: Ja, aber auch das, jetzt werden wir mal, jetzt wird es kompliziert, ist das eigentlich auch nur ein Subframe ähm, von einem größeren <lacht> Frame. Mein hm. Frame, den ich mir irgendwann vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren, ich weiß es nicht genau, der hat sich in mein Leben geschlichen. Und der habe ich mir irgendwann mal vor 20, 25, 30 Jahren einen Frame gesetzt für mein Leben und der hieß: Ich möchte ein guter Mensch sein. So, das war der Frame mhm. und ich möchte, das ist ein alter Pfadfinderspruch, den die Orte, die ich betrete, besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. So, das war der Frame, den ich für mich in meinem Leben gesetzt habe und alles, was ich tue in meinem Leben, gleiche ich darauf ab, dass das in diesem innerhalb dieses Frames funktioniert. Na, also weil wenn ich jetzt sage, ich will ein guter Mensch sein, dann impliziert das ja eine Menge ringsrum. Also A, dass das Leben irgendwie schön ist für mich, dass ich anderen helfen kann. Das wiederum macht mich glücklich. Ich kann alles Schlechte loslassen. Ich kann, was mir extrem wichtig ist, ich habe mein Denken verändert. Ich denke im Geben die ganze Zeit. Deswegen mache ich diesen Podcast. Deswegen habe ich den Blog gemacht. Deswegen äh, äh, ich habe so viele Dinge gemacht, einfach nur um, um im Geben zu denken. Also das ist, ne, also ge- gemacht, weil ich, weil ich geben will und weil mir das wiederum mhm. eine Menge gibt. Ähm, auch äh, meinen inneren Frieden zu finden und äh, auf meine eigene Gefühlsantwort zu hören. Ne? Und sicherlich mhm. ist das auch ein irgendwie bei mir verankerter äh, gesetzter Geltungsdrang äh, beliebt sein zu wollen mit Sicherheit da will ich, will ich gar nicht absprechen ne? ja, ähm, ja. ich habe vor allem aber eine Sache vor damals als ich als ich so viele also ein paar Jahre über diese über diesen Frame nachgedacht habe dass ich ein guter Mensch sein will ähm, gehört von der, von der Similar Attraction Method. Das ist eine ganz, ist ein uralter Hut eigentlich. Es ist so, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, denen, zu denen wir ähnlich, die ähnlich denken. Das ist, das Mhm. funktioniert bei Falk und Steffen wunderbar. Wir fühlen uns zueinander hingezogen, Mhm. obwohl wir uns, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, noch gar nicht so oft gesehen haben. Wir haben halt gar nicht lange gebraucht, um uns sympathisch zu finden. Wenn ich jetzt, also das vorausgesetzt, dass diese Similar Attraction Method funktioniert und sie funktioniert, weil wir uns immer von Leuten angezogen fühlen, die ähnlich denken wie wir, dann heißt das, wenn ich ein guter Mensch sein will, fühle ich mich zu Menschen hingezogen, die gute Menschen sein wollen, beziehungsweise fühlen sich Menschen von mir angezogen, die auch gute Menschen sein wollen. Im Grunde umgebe ich mich dadurch nur noch mit Menschen, die gute Menschen sein wollen. Und das gibt mir im Leben im Grunde ein, ein besseres Umfeld. Ich werde niemals in die, in, die, äh, in die Verlegenheit kommen, dass ich mich mit, mit, mit negativen Menschen umgebe. Ne? Also, weil die, die fühlen sich von mir überhaupt nicht angezogen.
1: Was hast du so viel gesagt, was mich dann tatsächlich beeindruckt hat und so ein bisschen war da auch immer wieder ein Spiegel dabei, jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren. <lacht> <lacht> Faszinierend. Mm. Ich habe dazu eine Frage. Vielleicht hat die sich draußen auch schon jemand gestellt, während du erzählt hast. Vielleicht geht es dir genauso. Ähm, auch um nochmal aufzubrechen, was der Michael sagte, dass nicht immer alles cool ist, nur weil man diese Dinge zu benutzen weiß oder nach außen trägt. Bei mir ist es ja ähnlich, also die Leute wissen, dass sie bei mir jetzt nicht von morgens bis abends heulen müssen, wie schlimm das alles ist und, und all solche Sachen und genau wie du sagst, ist es ja eigentlich so, dass die auch dann kommen, die auch auf solche Themen Bock haben, die Bock haben, mit mir eine schöne Zeit zu verbringen, die also nicht glauben, sie setzen sich mit mir in die Ecke und meckern über, über was auch immer, sondern äh, zu mir kommen halt dann die, die Lust haben, mit mir oder uns einen schönen Tag zu verbringen, indem wir, keine Ahnung, die Natur genießen, äh, freuen, dass wir leben, uns freuen, dass wir leben, was auch immer. Und dabei entwickelt sich bei mir immer wieder eine Form der Intoleranz, die ich eigentlich nicht haben möchte. Und da äh, kannst du jetzt mal ähm, vielleicht, weiß ich noch nicht, ein, dein, dein, dein Vorsprung an Lebenserfahrung ein bisschen ausspielen. Ich würde ja, dieses Ding mit dem Problem ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Anhalt. Ich selber verwende das Wort schon lange nicht mehr und ähm, merke oder habe gemerkt, was es bei mir immer wieder ausgelöst hat, was es in meinem Team damals immer wieder ausgelöst hat. Und jetzt in meiner Situation im Job kommen ja regelmäßig, also passiert regelmäßig das, was mir jetzt lange nicht passiert ist. Nämlich vor mir stehen Leute mit einem völlig fertigen Gesicht und sagen, ich habe ein Problem. Und sind dabei wirklich teilweise stressgeschwitzt und, und wirklich völlig fertig. Und ich stehe da und denke mir, hm, ich habe so alle sterben sehen. Die Probleme waren, was weiß ich, wie schlimm dann war's, dann durfte das auch mal Problem heißen. Jetzt stehen sie vor mir, die Fernbedienung äh, hat leere Batterien und sie schwitzen vor lauter Problematik. Und wenn sie das dann sagen, dann werde ich plötzlich intolerant. Mhm. Und das ist was, wo ich eigentlich besser werden möchte. Also äh, oder, oder wenn sich jemand beklagt. Also all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die wir mhm. versuchen so ein bisschen zu verhindern oder positiv zu beleuchten. Wenn mir dann bei meinem Gegenüber auffällt, bei einem Freund, den kann ich auffangen und mache das auch gerne oder lassen einfach mal, weil man muss auch mal meckern. Da ist das nicht das Problem. Aber wenn ein Fremder kommt und dann sagt, boah, ich das ist so schlimm gerade, da fehlt mir gerade oft, gerade wenn ich selbst nicht mehr so viel Energie übrig habe, die Toleranz. Das, da, kennst ja. du das? Nee, ich fange mal anders an. Kennst du das? Natürlich kenne ich das. Ähm, ich würde da gerne einen Vergleich äh,
0: nutzen, zum Beispiel mit dem Kind. Ähm, wenn ein, 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 ein Kind, ähm, also als meine Kinder noch klein waren, vier, fünf Jahre, vielleicht hast du das auch schon mal ähm, gesehen, gehört, für die, die Kinder haben, die kennen das, dass Kinder aus scheinbar unglaublich niederen Gründen plötzlich anfangen zu weinen, ganz bitterlich, weil ihnen mhm. irgend, weil irgendwas irgendwas nicht so passiert, äh, wie wie sie sich das vorgestellt haben. Also äh, ich kann mich erinnern an Phasen meiner Kinder, wo wo, äh, irgendwie der Joghurtdeckel in einer bestimmten, äh, bestimmten, abgemacht werden musste und es musste mhm. dann irgendwie der Löffel auf eine ganz bestimmte Art am Tisch liegen und sowas, sonst äh, sonst funktionierte der ganze Morgen nicht, da kannst du komplett, oder, oder die Schuhe mussten irgendwie auf eine Art zugebunden werden, von links nach rechts oder sowas, es gibt so Phasen in, in der in der Menschwertung, wenn, wenn, wenn die Kinder groß werden, da haben sie so eine Phase, wo, wo, wo sie bestimmte Strukturen brauchen ähm, mhm. und wir können uns jetzt als Erwachsene hinstellen und sagen, hast du sie nicht alles? Da doch scheißegal, warum ich jetzt den Joghurtdeckel aufmache. Ähm, aber das Kind fühlt in dem Moment eine, fühlt das wirklich. Es fühlt mhm. diesen Schmerz und es fühlt diese Trauer und für das Kind bricht gerade die Welt zusammen. Ob ich das gerade anders sehe, spielt gar nicht die Rolle. Das Kind trauert gerade mhm. und das Kind fühlt mhm. gerade diesen Schmerz. Dass ich den nicht fühle, heißt aber nicht, dass der Schmerz nicht da ist. Mhm. Nur weil, weil ich nicht das das mit weil ich mir das nicht erklären kann, heißt es nicht, dass der Schmerz nicht da ist. Wenn jemand zu mir kommt mit einem Problem und er sagt, das ist, oh, ich habe diesen, dann, dann fühlt er das. Dann kann ich mhm. nicht sagen, das das, das, kann, das, das, das stimmt nicht, ähm, sondern ich muss erstmal diese die die ihm, die die Rolle, die er sich zugewiesen hat, erstmal grundsätzlich ernst nehmen, weil er, für ihn ist es gerade schlimm. Ob ich das jetzt Mhm. nicht schlimm finde, spielt erstmal überhaupt keine Rolle, sondern für denjenigen ist das schlimm. Das ist ähm, wenn ähm, wie soll ich das sagen, ich habe das manchmal, dass Leute zu mir in die Mindclass kommen und äh, äh, sagen, ja mein 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 Opa ist gerade gestorben. Das macht mich fix und alle. So. Ich habe noch nie einen Opa gehabt, der gestorben ist, weil ich noch meinen, meinen Opa gar nicht kennengelernt habe. Ne? Das mhm. heißt also, ich kenne dieses Gefühl, Opa ist tot überhaupt nicht in meinem Leben. Mhm. Weil ich, also ich hatte einen Opa natürlich, aber ich habe ihn nicht zu Grabe getragen. Ich habe ihn nicht so kennengelernt, dass ich eine Beziehung zu ihm aufbauen konnte. Ich kenne ihn von Fotos. Aber ich kenne ihn nicht so dass ich sage, dass ich, dass ich getraut habe, als er gestorben ist. Da war ich irgendwie fünf Jahre alt und der lebte äh, ganz woanders. Ne? Ähm, aber für denjenigen ist das ganz, 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 ganz schlimm. Natürlich ist das jetzt nicht das Gleiche, wenn in der Fernbedienung die Batterien kaputt ist. Aber ähm, ich äh, wollte das Beispiel jetzt mal benutzen, um dir zu zeigen, dass mhm. derjenige, der da kommt, wirklich für sich aus seiner Sicht ein, dieses Problem hat. Und äh, von
1: Total der, gut. T- total gut, weil also ich habe s- wahrscheinlich einen schwarzen so einen schwarzen Fleck in diesem Bereich. Also, wenn du ich bin ein lauter Verfechter davon, nicht zu beurteilen für den anderen, ob es gerade einen Grund gibt, in die Notaufnahme zu gehen. Es ist ja gerade mhm. so in in den Medien darüber zu schimpfen, mit welchen Kleinigkeiten die Leute in die Notaufnahme gehen, mit welchen Kleinigkeiten sie den Notruf wählen. Das war in meinem Berufsleben auch schon so, die Medien erfinden das gerade als neues Problem, ich kenne das gar nicht anders, von 1999, von 1998, war, also meiner Welt war das noch nie anders, was heute groß beklagt wird. Ich habe aber immer gesagt, liebe Leute, diese Dame hat jetzt einen Rettungswagen gerufen, weil sie sich in ihrer Mikrowelle den Finger verbrannt hat, weil sie sich mhm. vermutlich im Leben noch nie den Finger verbrannt hat und nicht sonderlich reflektiert ist, warum auch immer, jedenfalls war das für sie ein schlimmer Notfall. Mhm. Ja, sind wir ja im Rettungsland die Stadt gefahren, war auch gefährlich und so, aber was bringt es denn, die jetzt anzuscheißen? Wenn ich die jetzt anmecker, dann hat sie nächste Woche einen Herzinfarkt und ruft keinen mehr an, weil sie Angst hat, angemeckert zu werden. Und mhm. ähm, so war ich immer derjenige, der gesagt hat, okay, bitte Leute, sagt nicht der Patient kann keine Schmerzen haben, der Patient kann das gerade nicht schlimm finden. Beurteilt nie für den Patienten. Wenn er um Hilfe ruft, geben wir ihm die Hilfe und wir beurteilen es nicht. Oder verurteilen es vor allen Dingen nicht. Ähm, aber ich habe so einen schwarzen Fleck, das ist meine Sorge. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, vielleicht vielleicht jetzt mit mit ähm, nochmal so Nachruf, ähm, ich suche so eine Bimmel. Also man sagt ja in der Psychologie, ich suche so einen Anker <lacht> für diesen Moment, wo ich es dann halt nicht kann. Also es gibt halt wahrscheinlich so eine Grenze, würde ich vermuten, wahrscheinlich durch die Vorgeschichte wo ich dann nicht mitkomme. Also wahrscheinlich muss das Problem besonders leicht sein in meiner Bewertung. Aha, ich will nicht bewerten. So gut klappt das halt auch. Ne? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, muss derjenige ein gewisses Stresslevel über, über, überzogen haben. Also dass das natürlich alles irgendwie anstrengend ist. Und wenn der Oma Brömmelkamp jetzt, äh, wenn die zwei Batterien kaufen geht, ist das tausendmal so anstrengend, als wenn du oder ich das jetzt machen. Das ist mir schon klar. Aber es gibt diesen Punkt, an dem ich dann nicht darüber hinaus kann. Also dann schaffe ich es nicht, nicht mit den Augen zu rollen. Ja. Ich habe eine geile Fassade, das merken die nicht, aber innerlich denke ich, Alter, so und da brauche ich eine Bimmel, da suche ich, ja. seitdem ich jetzt den Job in der Reklamation mache oder so, seitdem suche ich so eine Bimmel, so eine, so, eine, so, eine, so einen Anker, so einen psychologischen Anker, mit dem ich mich sofort wecken kann, weil ja. das hat derjenige ja nicht verdient, der hat, ja. wie du es schon sagst, der hat den Stress, der scheiß Fernseher geht nicht an und dabei sind die Drino falsch unten drin, mhm. so. Ich ah,
0: ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich war mal äh, Speaker bei einer Veranstaltung ähm, bei irgendeiner Konferenz und vor mir war jemand, der genau darüber gesprochen hat. Der, der Vortrag von ihm das ist jetzt ein paar Jahre her war auf Englisch und ich kriege ihn auch nicht mehr zusammen aber der hat mir zum Beispiel extrem geholfen das ging um Hochzeitsfotografie und er es ging darum was wir mit Paaren machen zu denen wir keine, keine emotionale Bindung aufbauen können oder sowas und er hatte ein Beispiel mhm. genannt dass irgendein Onkel geheiratet hatte den er nicht der, der fürchterlichste Onkel war überhaupt der immer nur gefurzt hat und kein Deo benutzt hat und ähm, er musste den jetzt Fotografieren und er konnte den gar nicht, er konnte den gar nicht küssen, sehen und es war alles so schlimm. Und irgendwann, es war so schlimm, dass er hinter ihm im Auto gesessen hatte und kurz vorm Platzen war und kurz davor war, alles aus sich rauszulassen, verbal, und hat sich dann entschieden, ihn zu lieben. Und damit war die ganze Sache aufgelöst. Ähm, er hat sich entschieden, in dem Moment diesen Onkel zu lieben und einfach so zu nehmen, wie er ist. Und äh, äh, das hat für ihn dazu geführt, dass er dass er jetzt immer Leute, die er nicht leiden kann, einfach äh, quasi die Energie umdreht und äh, versucht, die Leute zu lieben, so wie sie sind mhm. und ähm, im Grunde, ja, sich selbst ein Frame setzen, ne? lieb, <lacht> lieb das, was du da, was du da vor dir hast, ähm, es ist, das ich da, der, der Typ hat eine Stunde das erzählt, ich kriege das jetzt so schnell nicht, so schnell nicht eingefangen. Aber das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt damals. Und vieles von dem, was er gesagt hat, hängt mir natürlich in, in Fetzen irgendwie in meinem Unterbewusstsein. Und immer wenn ich solche Situationen habe, wie du sie gerade beschreibst, muss ich darüber nachdenken und versuche, die Situation einfach nur zu lieben. Einfach anzunehmen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen über die vier Weisheiten äh, des Buddha. Dann ging es ums Ärgern, dass sich die Gründe, sich zu ärgern, ja nicht ändern, sondern wenn wir etwas haben, über das wir uns ärgern, dann umarmen wir erstmal die Situation. Erinnerst du dich noch?
1: Mhm.
0: Schritt 1, wir umarmen die Situation, Schritt zwei: wir lassen los, wir halten inne und und, und handeln dann. Und äh, dieser erste Schritt, dieses Umarmen, das ist das, was ich mir in solchen Situationen immer abrufen kann und immer abrufe. Ähm, Auch da, ich bin kein Übermensch, manchmal gelingt mir das auch nicht. Aber es ist oftmals Training, nicht oftmals, es ist für mich ein ganz langes Training und viel Übung. Ich war... In den 20ern, also als ich so zwischen 20 und 30 war, ein fürchterliches Arschloch und äh, da äh, aus heutiger Sicht äh, kann, ich, kann ich nicht verstehen, wie man sich mit mir abgeben konnte. Aber ich habe hart an mir gearbeitet und ich habe äh, viel, viel trainiert ähm, und Mentalhygiene betrieben, Gedankenhygiene betrieben und muss sagen, mir gelingt es immer, immer mehr und immer besser, mich in solchen Situationen zurechtzufinden.
1: Ich, ähm, die, die, die Buddha-Geschichte, die drei Weisheiten des Buddhas, die, also ich muss da immer wieder ein bisschen schmunzeln, weil ich umarme die Situation, hat sowohl, wenn ich das mal erzählt habe, ich habe das erste Mal davon gesprochen, als ich eine Firmenfreizeit mal geleitet habe. Ich habe irgendwann, ich war ja in so, einem, in so einer Jugend... Christlichen Jugend irgendwie aktiv und da hat der Pastor immer, oh Gott, er sieht, er muss es mir nachsehen, bitte. Er hat fürchterlich langweilige Freizeiten für die Firmenlinge gemacht und es war abschreckend und ich wollte ja, dass die begeistert sind von so einem Thema. Und deswegen bin ich irgendwann eingestiegen, habe die organisiert und habe da ein bisschen Entertainment gemacht. Und wir haben abends Herzblatt gespielt und haben irgendwie versucht, denen, denen zu zeigen, wie geil das Leben ist. so. Und ähm, da habe ich dann an irgendeiner Stelle, da gab natürlich Andachten und am Morgen musste ein bisschen was gebracht werden. Ich habe immer versucht, das, was dann da vielleicht biblisch oder, oder irgendwie christliche Inhalte waren, die ins Leben zu holen und auch vielleicht mit anderen Dingen, wie zum Beispiel auch ein bisschen Buddhismus zu würzen. Und immer, wenn ich das gesagt habe, kam so ein Uah. Umarmen, so, weil das ist, das ist vielen Leuten zu viel. Ja. Ähm, witzigerweise habe ich einen entfernten Arbeitskollegen, also so einen Um-die-Ecke-Arbeitskollegen, der nicht in unserer Firma arbeitet, aber der auch in, in unserem Podcast hier reingehört hat. Und da hast du es gesagt, ne? umarme die Situation sagte, was ist denn da los, wenn irgendwas scheiße ist, umarme ich das nicht. So, <lacht> Doch. Und ich habe äh, das immer gerettet, ja, in der, also du sagst doch, du bist geübt da drin. Ja. Ähm, ich habe das immer gerettet, wenn ich gesagt habe, naja, guck mal, aber... Ähm, du musst ja erstmal schauen, was kannst du jetzt verändern und meistens kannst du die Situation, die gerade ist, in dieser Sekunde nicht verändern, ja. vielleicht eine Sekunde später, aber in der Sekunde machst du ja nichts dran, also musst du sie annehmen und wenn du sie schon annimmst, dann kannst du es auch in Abend nehmen, weil dann hast du sie so ein bisschen positiv, dann ist es nicht mehr so schlimm.
0: Im Gegensatz zur Physik, im Gegensatz zur Physik erzeugt in der Psychologie, erzeugt Druck immer Gegendruck. So, und das muss man sich einfach mal klar werden. Wenn du Druck auf ausübst auf jemanden, auf etwas, dann erzeugt es meistens Gegendruck. Es, es führt nie dazu, dass mhm. ne, du kannst es eigentlich oftmals nicht, nicht dadurch auflösen, eine Situation, dass du da hart reinpolterst. Das,
1: das funktioniert nicht. Genau, ja, ja, genau. Genau, genau, genau. genau. Und das haben sie dann aber auch angenommen. Also ich wollte einfach nur für den, der vielleicht gerade die gleichen, weil ich schon so oft diesen Gegenwind bekommen habe, wollte ich einfach das Umarmen auflösen mit fang mal, wenn du jetzt anfängst an solchen Gedanken bist, fang mal mit Annehmen an und, stell, und, und, und lass dir dann mal vielleicht, lass es dann vielleicht mal zu, dass du die Situation halt also warm annehmen kannst und dann fängt man irgendwann an, sie zu umarmen. Also das ist so der Schritt davor, der fehlt mir ein bisschen in diesem Gleichnis, weil da immer wieder Leute drüber stolpern, wenn sie gerade halt auch nicht so in so einer entspannten Phase sind. Ähm, hast du völlig recht. Genau. Ja. Ähm, ich habe ähm,
0: also nochmal innerhalb dieses, ähm, nochmal zurück zum, zum Framing, was ja auch Framing ist ja im Grunde auch, äh, wie man auf eine bestimmte, so wie du es eben beschrieben hast, wie man auf eine bestimmte Situation reagiert. Ähm, wir haben ja im Grunde auch immer eine Idee davon, wie, wie wir etwas äh, wie wir etwas lösen sozusagen auch da gibt es ja einen, ähm, einen Handlungsframe ne also wir haben ja ethisch moralische mhm. äh, einen ethisch moralischen Frame zum Beispiel den wir den wir ähm, durch unsere Gesellschaft im Grunde bekommen haben ne und ähm, Wenn du so willst, ist alles, was wir ähm, an an Weltwissen über eine Idee gespeichert haben, wird durch das Framing ja abgerufen. Also Das heißt, unser Mhm. äh, Weltwissen prägt unsere Wahrnehmung für die Situation. Und wenn derjenige, von dem du gerade gesprochen hast, eben das nicht versteht, wie kann man denn nur äh, diese Situation umarmen? Das das geht ja, das kann ich ja gar nicht. Dann heißt das nur, dass er anders geprägt ist. Natürlich kann man das. Ähm, Nur nur diese, Mhm. diese Prägung und dieses Erlernen wie gehe ich in der Situation, wie gehe ich mit einer Situation um? Ähm, ist, da gibt es kein richtig und falsch, also es gibt natürlich ein richtig und falsch, aber es gibt vor allem ähm, ein, ein, ähm, ne, ja, ein bestimmtes gelerntes Userverhalten, sage ich das, benutze, benutze das Wort. Na, also es gibt ähm, viele Menschen handeln in bestimmten Situationen immer gleich falsch ne, und wundern sich dann, <lacht> dass, dass sich die Situation nicht auflöst und ähm, sie kommen aber nicht auf die Idee, diesen Handlungsframe einfach mal zu durchbrechen und und neu zu sortieren oder zu nullen und, und einen neuen Handlungsframe sozusagen äh, zu benutzen, der in solchen Situationen möglicherweise zu, zu einem besseren Ziel führt. Ähm, mhm. ja, also zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, in der Diskussion zu sagen, dem Gegenüber, auch wenn man das Gefühl hat, der hat jetzt völlig ein an Marmel, ähm, ja, und was der da jetzt von sich gibt, das ist ja der totale Stuss, ähm, einfach mal zu sagen, pass mal auf, das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein Aspekt, du hast dir darüber Gedanken gemacht, äh, äh, das sehe ich, ähm, lass mich doch mal vielleicht äh, in den Gedanken weiterführen und uns mal überlegen, ob es da nicht noch andere Lösungen gibt oder sowas, weißt du, mhm. aber nicht immer dieses, dieses diesen Gegendruck, also das geht jetzt um eine verbalauseinandersetzung, aber auch, auch in, in Handlungsframes sozusagen. Das ist ja so, so wie ja. du eben gesagt, geschildert hast, da kommt einer mit, mit irgendeinem, ach manchmal habe ich das ja auch, da kommen die Leute mit den kleinsten Problemen zu mir, wo ich denke, Google doch die Scheiße, warum schreibst du mir jetzt <lacht> anderthalb Seiten, mhm. du kannst die Frage einfach kurz in Google eingeben und kriegst viel bessere, dezidiertere Antworten. Ähm, Also warum soll ich mich denn jetzt da hinsetzen? Aber da habe ich mir auch Mhm. angewöhnt, zu schreiben, vielen lieben Dank für deine deine Mail, vielen lieben Dank für deine Anfrage, für deine Message. So fange ich übrigens die meisten Antworten an, wenn ich jetzt mir Zeit nehme zu antworten. Das das kann ich auch oftmals Mhm. einfach nicht. Aber ähm, einfach zu zu antworten mit, vielen Dank für für deine Mail, vielen Dank für deine Nachricht. Und dann mit einer Antwort anfangen. Das gibt immer schon für den anderen ähm, einen erzeugten Frame im Lesen des anderen, sozusagen.
1: Mhm. Und ich, ähm, genau so, Haken dran. Und ich finde, ähm, man tut sich selbst was Gutes und vor allen Dingen auch dem Gegenüber, wenn man das dann ehrlich tut. Ich glaube, das ist dir selbstverständlich, aber das, wir reden ja schon davon, in einer Situation, in der wir eigentlich sagen, oh, das ist mir zu krass. Also wenn wir jetzt mal bei der harten Diskussion sind, ähm, die wir da vorher hatten, dann trotzdem halt gewaltfrei, ist ja gewaltfreie Kommunikation im weitesten Sinne, gewaltfrei zu reagieren und und dann da irgendwie erstmal denjenigen zu wertschätzen und so. Das sind ja schon tatsächlich so ein bisschen ähm, erlernte Gesprächstaktiken. Na klar. Ka- kann man ja so sagen. Natürlich. Wenn man die aber... Ehrlich einsetzt, also versucht sich zu überlegen, was sage ich denn da, dann funktioniert es besser und dann fühlt man sich selber auch besser damit. Also wenn ich jetzt ähm, mich in jemanden hineinversetze und ich weiß genau das Wort, ich kann jetzt total gut verstehen, warum sie gerade sauer sind. Das wirkt Wunder. <lacht> ja. Das wirkt wirklich Wunder. Aber. Das wirkt noch viel mehr Wunder, wenn man sich wirklich kurz diesen Gedanken gemacht hat. Mhm. Ich sage ja immer, einen schönen Tag wünschen darf man nicht, finde ich, da bin ich jetzt radikal. Wünsche niemandem einen schönen Tag, wenn du nicht kurz darüber nachgedacht hast, dass derjenige einen schönen Tag haben soll, im, im Sinne aller Konsequenzen. So. Das ist nicht nur so ein Satz, den man rausspuckt, ohne darüber nachzudenken. Sondern Ich finde, dieser Wunsch muss echt sein. Und mhm. das ist in dem Fall, finde ich, genauso, dass man im Moment darüber nachdenken sollte. Was habe ich, also achtsam sprechen, dass ich, mhm. dass ich darüber nachdenke, was habe ich denn jetzt gesagt? Das macht es viel ehrlicher und am Ende, wenn man sich daran gewöhnt hat, auch viel einfacher. Ja. Ähm, um noch mal ganz kurz, mir fällt nämlich noch eine Geschichte ein, die ich äh, bis heute
0: als, als den, den lustigsten und schönsten Handlungsframe im, im, im Kopf habe, das muss ich dir noch erzählen. Ich habe die auch irgendwann aufgeschrieben, warte mal, warte mal, hier, ähm, ich, das ist ein, ein kleiner Dreizeiler eigentlich nur, der aber so dermaßen bezaubernd ist, ähm, da geht es um Handlungsframe. Mhm. Meine Freundin hatte sich eine Nerf-Gun gekauft. Du weißt, was eine Nerf-Gun ist? Ja, ne? Das sind diese Kinder. Mm, nee. Eine Nerf-Gun, das sind so Kinderpistolen, so, Kinder- Sp- Pistolen, so Kinder- Kindermaschinengewehre, wo so nur so ein. Bazooka- Schaumstoff- ein oder oder. Eher nee, so, so ein Schaumstoffpfeil kommt da raus, so ein kleiner. Der ist Acht aber. Doch, ja, ja. Ja, ja, hast ja. du vielleicht schon mal gesehen. Ne? Okay. Ja, also ja. meine Freundin ja. hatte sich eine Nerf gekauft und dann hat sie mir einen Apfel auf den Kopf gelegt und mir anschließend dauernd ins Gesicht geschossen. Wie sich herausstellte, war sie <lacht> sauer und durch den Apfel bin ich einfach stillstehen geblieben. <lacht> <lacht> Ja, das ist geil. Ne? Also einfach nur ja, auf den Kopf, einen Apfel auf den Kopf legen und du denkst, du bist jetzt Wilhelm ja. Tell. Ähm, aber in Wirklichkeit war sie nur sauer
1: und hat mir mit der Nerfkan permanent <lacht> ins Gesicht geschossen. Ich ähm, bin ein großer Fan von solchen Dingen, was halt wirklich schwierig ist, und das verstehe ich, äh, dass das es so vielfältig ist. Also man muss, finde ich, vor solchen Themen keine Angst haben, weil sie erstmal relativ erschlagend sind. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt in die Tiefe geht, ähm, dass man da so viele Gedanken im Kopf hat, dass man die kaum sortiert bekommt. Aber genau da zählt das, wie wir angefangen haben. Where the focus goes, energy flows. Also vielleicht, wenn man wirklich Bock auf so ein Thema hat, dann zieht man sich mal mal so ein Buch rein. Ich habe jetzt leider nicht geguckt. Ich ähm, habe bei Amazon, ich glaube, sechs, sieben, acht Bücher auf Anhieb gefunden, die ich kaufen würde. Mhm. Ähm, sowas, dass man sich halt versucht, auf einen Punkt da einzuschießen oder so, aber davon sollte man sich nicht verwirren lassen, weil das ist ein Thema, das braucht ein bisschen, bis es ankommt, finde ich, weil es einfach so viele verschiedene Aspekte und Anwendungsbereiche gibt. Aber es ist so wertvoll. Mein lieber Falk,
0: haben wir die Stunde fast schon wieder rum hier. Und ich Mhm. finde, das ist ein unglaublich schönes Thema. Wir haben ja in den letzten Sendungen immer mal so ein bisschen auch... äh, die, die Sendung haben wir immer so ein bisschen damit abgeschlossen, dass wir eine, einen, einen kleinen, auch einen kleinen äh, Gedankenframe hinterlassen haben den Leuten. Und ähm, ich persönlich würde mich freuen, wenn sich mal mehr Menschen dieser Idee, ich möchte ein guter Mensch sein, anschließen. Und äh, mal schauen, und wenn es einfach nur mal ein, zwei, drei Tage ist, was dann, was dann passiert. Ähm, Versucht mal ein guter Mensch zu sein. Nehmt mal einfach, kauft im Blumenladen einfach Blumensamen, schmeißt sie irgendwo auf Verkehrsinseln, ähm, helft einfach mal Menschen, die ihr nicht kennt. Ähm, versucht mal ein guter Mensch zu sein und schaut mal, was das mit euch macht. Schaut mal, wie es euch verändert und schaut mal, wie sich auch euer Umfeld verändert. Schaut mal, ob sich euer Umfeld ausdünnt oder ihr Menschen Menschen auf euch zukommt, mit denen ihr plötzlich mehr anfangen könnt, die positiver sind, die ähm, euch was geben, die sich von euch angezogen fühlen. Ähm Ich glaube, dass es eine der schönsten Übungen ist und unseren Planeten ein Stück weit wirklich beseelter machen wird.
1: Und es ist völlig in Ordnung, dass sich das gut anfühlt und nicht selbstlos ist. Das ist oft die Erwartung dahinter. Das darf sich gut anfühlen. Das ist eine total schöne Idee. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Mein lieber
0: Falk, ich wünsche dir ein, was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag, ne? Ich wünsche dir
1: ein wundervolles Wochenende. Ich bin ganz in deiner Nähe, irgendwo Mhm. im Ruhrgebiet. Steffen, da bin ich gespannt, ob wir uns über den Weg laufen. Ich habe das Ruhrgebiet nicht geplant. Mal gucken. (lacht) Aber es ist ja nebenan. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und ich würde mich wirklich freuen, wenn Steffens Idee so ein paar Früchte trägt. Irgendwo da draußen. Vielen lieben Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Tja, und fast hätte ich es vergessen. Ihr Lieben, am 21. September veranstalten wir bei uns in der Marina Eldenburg ein Herbstfest. Das wird ein richtig schöner Tag mit Live-Musik, mit Foodtruck, mit Feuerschalen, mit schöngeistigen Getränken und da ich den ganzen Tag sowieso in der Marina bin, freue ich mich natürlich auf Besuch. Also wenn ihr Lust habt und an dem Wochenende noch nichts vor, kommt doch vorbei bei uns in die Marina Eldenburg, dann seht ihr mal unser Restaurant, ihr könnt mal die ganzen Boote bestaunen. Ähm, Wir machen auch äh, Yachtausfahrten, das heißt also wir werden permanent, äh, sind da Yachten unterwegs, die raus auf die Müritz fahren. Ich bin die ganze Zeit da, ihr könnt mit mir quatschen, wir können was zusammen trinken. Ähm, Wer eine Übernachtung sucht, ähm, auf marina-eldenburg.de findet ihr Ferienhäuser und auch Hausboote, wo ihr ja, die ihr mieten könnt. Also schaut doch einfach mal drauf, wenn ihr das Wochenende am 21. September noch nichts vorhat. Würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und wir zusammen vielleicht ein bisschen quatschen können und vielleicht sogar auch einmal mit dem Boot einfach raus auf die Müritz, bevor der kalte Herbst kommt und das dann nicht mehr geht. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Also, bis dann.